0: B.R. Heimat. Servus. Und dazu sagt herzlich willkommen die Evi Strel. Heute mit einem Allgäuer-Thema. Es geht um den berühmten Scherzhitterspieler Max Schradolf. Und einer, der ihn gut kannte, ist Martin Kern aus Buchenberg bei Kempten. Mit ihm plaudere ich nach dem Begrüßungsstück vom Duo Schradolf-Kern, Trüffberger. Musik Der Max Schraudolf ist oft zu hören in den Volksmusiksendungen des Bayerischen Rundfunks. Martin Kern, du kanntest ihn selber?
1: Ja, ich kannte ihn sogar sehr gut, weil ich als ja, 17-, 18-jähriger Gitarrist im Allgäu eigentlich die einmalige historische Chance bekam, Gitarrist von Max Schraudolf zu werden. In welcher Besetzung hast du da mitgespielt? Ja, das war ganz kurios, das Ganze. Es war nämlich so dass der Max Schraudolf eigentlich ein musikalisches Tief hatte. Weil zwei Mitspieler, mit denen hat es nicht mehr so geklappt, der hat ein scherzitter trio gehabt. Also mhm. sprich zwei Scherzhittern mhm. und eine Gitarre. Und mit denen zwei Leute irgendwie hat das, ist es auseinandergegangen. Ich meine, er war natürlich auch kein ganz einfacher Mensch, so überhaupt. Auf jeden Fall war ein gewisses Vakuum da, ein spielerisches Vakuum. Er hat keinen Gitarristen mehr gehabt. Und ich kannte eben eine Familie in Fischen bei der der Max immer wieder verkehrt ist und wo er einfach Kontakte gepflegt hat und die Leute auch besucht hat. Und da wurde ich dann nochmal dazu geladen als Musikant, als Gitarrist eben. Und dann habe ich am Abend den großen Max Schraddorf, für mich war das ja Sensation, den mal kennenzulernen und habe ihn begleitet. Ihr habt zusammen gespielt an diesem Abend, einfach ja, so? einfach so. Ja. Und danach hat er mich gefragt, ob ich nicht sein Begleitgitarrist werden möchte dann habe ich gesagt, ja, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Es kann da ja als junger Mensch nichts Besseres passieren, als bei quasi einer Berühmtheit wie dem Max Schraudolf mit seiner Scherzhitter da einfach Begleitgitarrist zu werden. Und ich kannte aber parallel den Rudel Motz mhm. als Scherzhitter-Spieler, weil ich mit dem Gitarrenduo, ja schon gemacht habe. Und so ist es also irgendwo nahtlos übergegangen. Der Max Schraudolf und der Rudel Motz, die haben sich irgendwie gleich geschätzt, haben sich gleich. Die kannten sich auch nicht. Die kannten sich auch nicht. Die habe ich quasi zusammengeführt. Mhm. Der Rudel Motz, der hat dann sehr viel, auch bei ihm gelernt, sehr viel quasi Unterricht, so wie man das halt will, auch hatte einige Zeit dann auch zur Verfügung, um dann da sich weiterzubilden auf der Scherzitter. Ja gut, und so ist dann wieder ein neues Scherzitter-Trio Max Schraudolf entstanden, das ja über wirklich Jahrzehnte dann auch sich durchgezogen hat. Musik
0: Wächsbubi waren das und vorher das gitarren Kern-Motz mit einem bayerischen und zu Beginn das Scherzitter-Do Schradolf-Kern. In dieser Stunde rede ich mit dem Allgäuer Musikpädagogen und Musiker Martin Kern über Max Schradolf, dem Scherzitter-Experten und Interpreten überhaupt. Vorhin haben wir gehört, wie sich der junge Musiker Martin Kern und Max Schradolf kennengelernt haben. Ihr habt dann auch Aufnahmen im Bayerischen Rundfunk gemacht für das Schallarchiv?
1: Ja, der Max hat ja dann Kontakte zum Fernsehen, zum Bilder- und Notenbüchel mit dem Fandal. da waren wir mal dabei. Und dann war er halt schon bekannt im Rundfunk, noch zu Lists-Zeiten, mhm. hat er da schon Aufnahmen gemacht und wurde dann immer wieder eingeladen. Und da sind wir auch als Scherzitter-Trio auch eingeladen worden und haben da über Jahre musiziert.
0: Und wie groß war der Altersunterschied, du warst?
1: Ja, also ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Lass mich 17, 18 gewesen sei Ja gut, und der Max, der war dann schon 50, 60. Der ist ja knapp 80 geworden. Du warst
0: ein guter Gitarrist und das hat er anerkannt. Da hat er keine Probleme gehabt, dass er mit einem jungen Burschen zusammenspielen muss.
1: Nein, ich denke, das war gar nicht die Frage für ihn, äh, zusammenspielen müssen, sondern der hat anscheinend gemerkt, dass ich halt einfach begeistert Gitarre spiele und genau für ihn der Richtige bin mit meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten und ich muss sagen, ich habe auch wirklich die Chance genützt, denn es kann eigentlich als junger Musiker mhm. und Musiker dir nichts Besseres passieren, als wie zu einem in die Lehre in Anführungsstriche, zu gehen, der sagt, Scherzhitter ist in klingende zwei E-Seiten gestimmt, das heißt, du kannst auf dem diatonischen Griffbrett kannst du drei Tonarten spielen. A-Dur, E-7 und D-Dur. Und als Gitarrist hat er halt dann gesagt zu mir, ich spiele jetzt Polka, klar, Auftakt und los geht's. Ja, und so wurde musiziert. Da gab es keine Noten, da gab es keinen Titel oder sonst irgendwas. Gut, es gab ein Nebelhorn Schottisch oder äh, der Hirte Bichler oder der Kratzer, irgendein Schottisch. Also er hat da schon Namen aus Oberstdorf Gehabt. Aber da hat es halt einfach geheißen, ein Dreiviertler mit oder ohne Auftakt und dann ging es los. Und ich meine, es war für mich natürlich die beste Schule fürs Gehör. Wo sind Wechsel? Wo kannst du Bassgänge machen? Einfach das Begleiten, das lernst du nie so wie einfach im freien Musizieren. Musik
2: leis halt und still für mich ja, du Sturmer und Brotzer und Schleiber.
0: Den Bichler hat uns gerade ein Schraudolf-Trio gespielt. Vorher war die Familie Speiser zu hören und ganz am Anfang ein Scherzitter-Duo Schraudolf Kern. Und Martin Kern, der ist heute mein Studiogast. Ich plaudere mit ihm über den Scherzitter-Pionier Max Schraudolf. Viele Stücke vom Duo Schraudolf Kern dokumentieren im BR Schallarchiv die fruchtbare Zusammenarbeit des erfahrenen Allgäuer zitter mit dem jungen, wissbegierigen Gitarristen. Woher hatte der Max Schraudolf seine Stücke?
1: Ja gut, der Max Schraudolf war halt immer schon ein Oberstdorfer, ist in Oberstdorf geboren, groß geworden und war eigentlich auch bis auf seine Kriegserlebnisse. In Oberstdorf hat sich da ja auch dann ein Geschäft aufgebaut. Was für ein ähm, Geschäft? Der hat sich eine Spedition aufgebaut, nach dem Krieg einen großen Lastwagen gekauft und hat einfach Waren von Süd nach Nord gefahren. Mhm. Hat dann eine Mercedes-Werkstätte in Oberstdorf aufgebaut und war dann da Geschäftsführer. Also der war dann da in Oberstdorf immer wohnhaft. Aber er war immer schon auch so ein Grenzgänger. Also das heißt, er war ganz, ganz viel in Oberbayern drüben und war auch immer bei seinem Freund Martin Schwab. Mhm. Und ich denke, der hat viele, das hat er mir oft erzählt, viel so Volkslieder, auch durch seine musikalische Erziehung. Sein Vater, der hat so eine Bozener Harmonie gespielt und da wurde gesungen und gejodelt und musiziert. Da hat er viel so einfach Melodien gehört, aufgeschnappt und die einfach auf seinem Instrument umgesetzt, auf seiner Scherzhitter. Mhm. Also, das waren eigentlich alles irgendwie Volksweisen und dann auch sicherlich eigene Ideen, eigene Einfälle, die er hatte. Und aus dem hat er dann seine Stücke gemacht. Also
0: er hat nicht Stücke von anderen
1: Scherzsitterspielern übernommen. Ja, es gab ja keinen Scherzsitterspieler quasi mehr vor ihm. Beziehungsweise muss ich einschränken, Goras Gustl, ja, Goras Gustl, ein Sennhirt in Oberstdorf auf einer Alpe, der hat Scherzsittern noch gespielt. Und über das ist der Schraudelf überhaupt zum Scherzsitterspiel kommen, denn es war vorm Krieg hat definitiv dieser gustel Gora auf diesem zweiseitigen Instrument mehr Melodien gescharrt, ja vom Scharen, Und das hat ihn so fasziniert, dass er dann zudem immer wieder mal hinaufgefahren ist auf die Alp. Der hat ihm dann was gezeigt. Und da gibt es diese lustige Anekdote, die hat er mir immer wieder erzählt. Dieser Goras gustel der hat viele Sachen dann auch gespielt auf seiner Scherzitter, aber ganz ein Schwieriges hat er gehabt. Ja. Das war, glaube ich, wie heißt denn das Stück? Vorsingen könntest du? Der Gora, ja klar. Der Gora. Ja, natürlich, so heißt das Stück. Also wirklich schwierig. Und das hat ihm gleich als allererstes Stück dem Schraudolf gezeigt. Und, und er hat gesagt, wenn du das nicht lernst, dann kannst du es gleich sein lassen. Du brauchst gar nicht mehr kommen zu mir. Also Pädagogisch sehr klug, aber der Schraudolf war natürlich ein Beißer und Kämpfer. Also er hat es dann gelernt, aber dann kam der Krieg und dann war alles danach anders. Aber er hat sich eben dieser Scherzhitter wieder besonnen und hat dann da weitergemacht.
0: Das Schradolf-Trio, vorher die Hintersteiner Alphörner und ganz zu Beginn der Gora. Das Stück, das Max Schradolf von seinem einzigen Lehrmeister, dem Senner Gora, gelernt hat. Das Stück ist in einem Notenbuch drin, Martin Kern.
1: Ja, das hat der Bezirk Schwaben herausgebracht. Es ist so, der Max Schradolf hat mir noch Kurz vor seinem Tod, also ich habe ihn begleitet bis kurz vor, ich bin immer wieder mal nach Oberstdorf gefahren und habe einfach so bei ihm daheim Musik gemacht, am Vormittag mal eine halbe Stunde oder so. Und dann hat er mir seine zwei Scherze dann und seine gesamte Korrespondenz mitgegeben, weil er gesagt hat, du, bei dir ist es gut, verwahr du das und mach vielleicht mal nach mir da was draus weil bei mir in meiner Verwandtschaft oder in dem Umfeld, das wird weggeschmissen alles. Mhm. Da ist einmal nichts mehr nach mir da. Und das war natürlich ein gewisser Auftrag für mich auch, für den Max Schraudolf und die Stücke, also eine Sammlung von Stücken, die ist eben in dem Notenheft zu sehen und zu spielen. Vom Bezirk Schwaben, Max Schraudolf, die Scherzhitter, 23 Stücke, also das ist aus diesem großen Repertoire von ihm. Und das habe ich dann da mit einem Vorwort versehen. Und auch ein bisschen so mit der Spielanleitung. Ja. Weil es ist ja ganz schwierig zu sagen, spiel jetzt mal Scherzhitter. Das ist ja die ganze Technik. Wie greife ich? Da habe ich also mit Tabulatur und mit Fingern setzen und so weiter mal ein Stück geschrieben und in der Art werden dann die anderen Stücke alle gespielt. Kannst du selber auch Scherzhitter spielen? Also, ich kann es jemandem vermitteln. Mhm. Also, ich habe immer wieder ein paar Schüler, weil ich über den Max das eigentlich gelernt habe, wie man anschlagen muss, mhm. auf was man achten muss. Also ich kann eigentlich alles das, was dem Max so wichtig war, für ein gutes Scherzitter-Spiel, das kann ich weitergeben. Das Heft heißt Max Schradolf und die Scherzitter,
0: 23 Volksmusikstücke herausgegeben vom Bezirk Schwaben mit einem Vorwort von Martin Kern. Wir hören jetzt herein auch nach Scherzitter-Duo Schradolf Kern mit dem stammtisch die Vorderburger Singfehler, die uns ihre Ansicht vom Scherner Lehrbe vermitteln und zuletzt letzter Schradolf Duo mit einem steirischen Landler.
2: Es ist grau, kalt. Mir hand bloss ein Schirm, der ist lechrig und alt. Ja du, ja da du ja du, la, du la, du ja
0: Der langjährige Gitarrenbegleiter vom Allgäuer Scherzitter-Experten Max Schradolf war Martin Kern. Und der erzählt uns heute von seinem Vorbild. Max Schradolf blieb zum Beispiel auch nicht von Unglück verschont. Doch er hat sich dadurch nicht entmutigen lassen.
1: Der Schradolf, das war auch noch eine Kuriosität bei ihm. Der hatte durch eine Kriegsverletzung, ist dem durch die Hand geschossen worden im Krieg. Das heißt, dem ist also nur noch an Sehnen die Hand, so hat er mir das erzählt, war und die wollten es ihm amputieren im Krieg. Da hat er gesagt: Liebe Leute, lass mal bitte schön. Die linke Hand. Die linke mhm. Hand, lass mal meine Hand bitte schön. Ich will das und, weil ich das muss dir mal vorstellen, für einen mhm. Musiker, mhm. das ist ja die Riesenkatastrophe. Auf jeden Fall war das dann so und er hatte, habe mir gesagt, glaube ich, zehn Jahre kein Gefühl. Und ich habe dir erzählt, dass der ja Fernfahrer war. Mhm. Und da gab es ja noch kein ABS oder noch kein so Die Autos waren eben hart ja. und auch das Lenkrad. Und dann war das wie eine Therapie, sagt er. Die Hand, wenn der dort 800 Kilometer und wieder zurückgefahren ist. Und eines schönen Tages hat er gemerkt, hoppla, da kommt ja wieder ein Gefühl. Mhm. Da wachsen ja die Nerven wieder zusammen. Unglaublich. Und wirklich unglaublich. Und bis auf den Daumen. Alle vier Finger waren wieder spielfähig. Der Daumen, den konnte er nicht mehr. Und Darum hat er umgelernt. Mhm. Also ein Zitterspieler hat er ja den Daumen, den hatte er nie. Mit dem Daumen konnte er nichts mehr machen. Das heißt, er hat einfach die vier Finger versetzt mit dem kleinen Finger. Und er hat den kleinen Finger praktisch wie ein Zitterspieler, den Ringfinger, so hat er den kleinen Finger eingesetzt und hat dann da gespielt und hat auf den Daumen quasi, der nicht mehr konnte, dann da gespielt. Also Wahnsinn, mit einem eisernen Willen. Gell. Und ja, einfach beachtlich.
2: Eine Kugel angiessen, grosse Gämschen schiessen. Lustig Fehler kriegen wir's Pachel probieren. Und an Jäger tretze und auf Freude im Lieb. Des ist dem wilden sinkt sich
1: vertrieb Gäms sind schwarz und brüngse sind alt äh, und jüng. Und wenn der Schiesse wendet, am ist der Uegang. So sind Herr Gottes geschwind und hände in
2: Glei im Wind. So fachen's Pfeffa und gännt er vor. Ja, la du halt, hold ja, la du ru du, du. Ja, du, du, du hold ja.
0: Die Allgäuer Xylophonmusik war das vorher die Hintersteiner Jodler und das Schradolf Duo mit dem Kerbertanz. Wichtige Impulse hat Max Schradolf mit seinem Scherzitterspiel gegeben, nicht nur in seiner Allgäuer Heimat, sondern auch den Volksmusikhörern
1: des Bayerischen Rundfunks. Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass er hat natürlich auch mit seiner Scherzitter, der Max Schradolf, eine gewisse Bestätigung international auch bekommen. Er hat nämlich über den Bayerischen Rundfunk einmal bei einem Preis mitgemacht, und zwar Grand Prix die Musici in Bratislava, das weiß ich noch. Da war ein internationaler Wettbewerb für authentische Volksmusikinstrumente. Und da hat er mir erzählt, da wurde ja angerufen, du, Freitagabend nach dem Geschäft, komm nach Mittenwald, da haben wir einen Kontragitarristen, da müssen wir schnell was aufnehmen für einen Wettbewerb. Also ist er hingefahren und hat mit einem Kontragitarristen was aufgenommen. Und das wurde eingeschickt und hat dann da tatsächlich den ersten Preis in der authentischen Volksmusik, hat er da gewonnen. Da hat er mir dann einmal so eine Urkunde, wo der Goppel und der Franz Josef Strauß, dass er da jetzt quasi da so mit seinem Instrument äh, so eine Berühmtheit erlangt hat oder halt so einen Preis gewonnen hat, ist ihm da gedankt worden. Und das hat ihn natürlich dann schon auch gefreut. Gell.
0: Die Allgäuer Baumusik haben wir gehört und vorher ein Schraudolf-Trio mit Kickeriki. Kikriki. Martin Kern, du weißt doch auch sicher noch eine lustige Begebenheit aus dem Musikantenleben von Max Schradolf.
1: Ha, Da gibt es eine tolle Anekdote vom Schraudolf. Es gibt eine CD, die ist eigentlich wirklich erkult, Kult-CD, Scherzitter, Duo Schraudolf-Kern von 1997. Es gibt noch ein paar Exemplare, die hat der Bezirk Schwaben und da muss man dazu erzählen, also ich habe mit dem Schraudorf immer noch Kontakt gehalten und immer noch mal gespielt. Und ich glaube, der war 78 oder 79, da war der richtig gut drauf. Noch, da hat er also wirklich Gas geben auf seiner Scherzhitter. Das glaubst du nicht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir müssten eigentlich noch mal das dokumentieren. Deine Spielfreude und so wie du spielst, müssten wir eigentlich noch mal in ein Tonstudio irgendwo und müssten paar Stücke aufnehmen. Dann sind wir da eben zum Bogen nach Rottach gefahren, an Tegernsee. Und dann hat er Gas gegeben, der Max Schraudolf. Bis Mittag hat er ja, sieben, acht Stücke eingespielt gehabt, locker. Mittagessen, dann nochmal fünf da sage ich, das ist ja Wahnsinn. Das, ja, das, ja, das gibt es ja gar nicht. Wir wollten zwei, drei Stücke aufnehmen. Ja. Auf jeden Fall, der war dermaßen gut drauf. Und dann so irgendwann hat man dann gemerkt, so jetzt, jetzt, jetzt reicht es einfach. Und dann war er richtig geschafft und fertig. Und dann habe ich gesagt: Du, jetzt reicht's, Max. Jetzt fahren wir wieder heim. Ich habe ihn dann mitgenommen, habe ihn in Kempten in Zug gesetzt. Und dann ist er da nach Oberstdorf. Und am nächsten Tag in der Früh um 6 Uhr das Telefon. Der Max schrauder am Telefon, der sagt, ja Max, was ist passiert? Bist du nicht nach, nach Oberstdorf gekommen oder ist der Zug ein Gleis oder was gibt's, was ist passiert? Da sagt er, stell dir vor, wo ich mit dem Zug von Kemp nach Oberstdorf fahren bin, sind mir nur zwei Stücke eingefallen, die mir nicht aufgenommen haben. <lacht>
0: Das du Rüd im mit dem Opfer, der Dreier haben wir gehört und vorher ein Schradolf-Duo mit der Heutzuckpolka Das war schon fast mit Geschichten vom Max Schradolf, dem unvergessenen Scherzitter-Interpreten aus dem Allgäu. Erzählt hat uns davon Martin Kern aus Buchenberg bei Kempten. Und den frage ich jetzt noch, was denn dem Max Schradolf besonders wichtig war.
1: Er hat ja zeitlebens unentgeltlich, muss man wirklich sagen, interessierten Menschen. Jung und alt das Scherzsitter-Spiel weitergegeben. Also, das war ihm auch ganz, ganz wichtig. Es saßen viel, viel Menschen bei ihm im Oberstdorf, denen er das gezeigt hat, wie man anschlägt, auf was man achten muss, hat ihnen Stück gezeigt. Schraudolf war für sich auch durch ein BR gefördert, war einfach das Aushängeschild Nummer 1. wenn es geheißen hat, Allgäu. Dann war Schraudolf und Wex vor 30, 40 Jahren, das war sein Vorteil. Martin Kerber, der war auch ein paar Mal bei ihm. Und so hat er einfach Leute, die interessiert waren und fasziniert waren von dem Instrument, hat er denen einfach, wenn sie angerufen haben, du, Max, äh, mit denen gerne mal und so, hat er also da wirklich viel, viel Zeit investiert, um auch dieses Instrument irgendwo weiterzugeben und nicht, dass das dann wieder in der Vergessenheit verschwindet. Das war ja seine größte Sorge. Ich meine, der hat mir immer gesagt, mein Gott, stell dir vor, jetzt habe ich Jahrzehnte, 50 Jahre lang oder was Scherzhitter gespielt und das Instrument wieder bekannt gemacht in der Schweiz, in Österreich. Der weiß gerade wo überall umeinander gell? und ist umeinander gefahren und hat gespielt. Und wenn ich mal nicht mehr bin, dann interessiert sich niemand mehr.
0: Er hat sein Ziel erreicht.
1: Ja, ja, ich denke schon. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, ihn auch nicht in die Vergessenheit geraten zu lassen. Da ist jetzt zum Beispiel so ein Heft vom Bezirk, wo man darauf hinweisen kann, Mensch, ja, wer möchte es lernen? Dass man dann ein Konzept, also einfach eine Dokumentation, Stücke hat, auf die man zurückgreifen kann oder auch Klangbeispiele. Ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man hört, wie das geklungen hat. Und ich muss da sagen noch, dieses Heft, das enthält Hörbeispiele aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks. Und das war gar nicht leicht damals dem Archiv ein paar Stücke abzuluxen. Alles legal natürlich. Als Max Schroeder schaffen von 1961 78. Das waren dann die letzten Aufnahmen. Also das denke ich ist schon was ganz besonderes, was auch dieses Heft zu was Besonderem macht.
0: Allgäuer Tanzbodenmusik war das gerade noch und vorher nochmal ein Schraudolf-Trio, meine Mutter kocht Nudler. Ein herzliches Dankeschön, sage ich jetzt meinem Gesprächspartner Martin Kern. Wenn es nur immer wieder solche alten Musikanten gibt, die Sorge dafür tragen, dass ihre Arbeit weitergeht und solche jungen Musikanten, wie es der Martin Kern damals war, die es auch dann weiteren Interessenten weitergeben, dann ist der Fortbestand dieser schönen Weisen und Klänge jedenfalls gesichert. Die Evi Strill sagt auf Wiederhören und für Gott und bleibt's gesund. Und der Schraudolf spielen's noch raus mit dem Allgäuer Ländler.